0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal rolero de drama del Universo en el que hoy vamos a jugar a un jueguito tremendo, Raven, de Daniel Espinosa y Shadowlands Pero lo importante no es el juego, sino la mesa que tenemos aquí reunida porque interpretando a Roxanne tenemos a Cometa. ¿Qué tal estás, Cometa? Buenas noches
1: pues muy bien, encantada de estar aquí Y con muchas ganas porque como es algo que llevamos tiempo ahí dándole vueltecillas y demás Pues a ver qué sale con Roxanne
0: Y luego tenemos justo a mi derecha el hermano pequeño Roxanne es, es la mamá Gabriel, interpretado por nuestro querido Sergio, ¿qué tal estás?
2: Bien, con muchas ganas porque llevamos mucho tiempo esperando jugar a esto Y porque yo ya sé algunas cositas de, de esta partida Y, joder, creo que va a molar mucho esta campaña
0: Y esa voz tenebrosa que va a guiarnos a través de este juego, de esta invitación. Jack, ¿cómo estás?
3: ¿A guiar o a dirigir? Pues muy bien, la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de jugar esta partida. Espero estar a la altura de, de las expectativas de todo lo que hemos ido construyendo. Desde luego hay mucho trabajo detrás. Y, y eso, la verdad es que tengo unas ganas que me muero. O sea, quiero empezar ya con esta versión de Raven, que es el legado del gusano. Así que, si estáis listos, mis queridos Corpus.
0: Y bueno, yo interpreto a Arthur, el hermano mayor, pero bueno, veo que eso no es importante, por lo que Jack di cosas.
3: Es que se me había olvidado. Pues digo que bueno que quiero dar las gracias tanto a Daniel P. Espinosa como a Sadulans por el juego y por algunas conversaciones que hemos estado teniendo Daniel Espinosa y yo. A lo mejor también lo traemos algún día en la poscampaña como hemos hecho con Alberto otras veces para comentar esto. Además me, me ha dicho que tiene muchas ganas de ver la partida y, y yo tengo muchas ganas de veros a vosotros. Tengo tantas que por eso no dejo a Iván acabar eh, ni a presentarse ni nada. Así que vamos a abandonarnos, ¿no?, al mundo de Raven. Y quiero que, que sintáis conmigo otra vez. ¿Sabéis lo que es sentir la traición de un hermano? ¿Habéis sentido alguna vez ¿Que la cosa que más queréis en el mundo desaparece de golpe? ¿Queréis sentiros como se, sea, como se siente el que sabe que va a morir? Y digo más, ¿puede haber algo más terrible que el dolor de enterrar a tu propio hijo? Todo eso está ahí, oculto, esperando a que vayamos a buscarlo y lo encontremos. Es nuestro destino. Es nuestro legado. Bienvenidos al legado del gusano y dentro de intro.
4: Y es que nuestra historia de un legado terrible,
3: de una herencia maldita y de un destino funesto, debería comenzar con un testamento o no. Uno que vemos firmado con sangre por una mano temblorosa que acaba por desvanecerse encima del escritorio hasta que se tensa la soga pero también dicen que todas las obras de arte tienen que empezar por el final, ¿no? ¿un testamento es un final o un principio, mis queridos corvos? y como siempre en Raven Primero que nos recibe es el olor a la sal y la humedad. El olor es suave, es antiguo, es nostálgico, invita a perderse en él para poder respirarlo con más anhelo. La madera del barco cruje como si se quejara. Por llegar a su destino. Ese destino que desde el mar parecía una perla que relucía blanca por la niebla y el salitre. En la cubierta del barco escuchamos unas botas con un pequeño tacón. Y vemos a una mujer, toda una dama. Escuchamos el flujo de su vestido al rozar con la madera. Elegante, aristócrata una piel blanca y unas profundas ojeras ¿cómo eres,
1: Roxanne? si tuviésemos que hacer un símil de cómo es Roxanne sería como ver a un cisne negro caminar si no fuese por ese frufru y ese sonido del pequeño tacón sobre los tablones de la cubierta diríamos que flota sus movimientos son elegantes. Pero su mirada... Su mirada delata más años de los que realmente tiene. Quizás sean esas pesadas bolsas, ojeras, que se dibujan en su tez pálida y enmarcan aún más sus ojos verdes. Va vestida totalmente de negro, el color más elegante. Lleva su pelo castaño oscuro recogido en un moño, con un pequeño broche alfiler dorado que curiosamente tiene una cabeza de cisne donde el cuerpo y las alas serían las pinzas que abrazan su melena. Lleva unos guantes también negros de rejilla, una especie de bufanda en sus manos que va como calentando. Pero no es para ponérsela a ella.
3: Es oscuro. Muy oscuro ese pasado del que huyes. Roxanne, y que te asalta como si fuera un ataque, ese pensamiento intrusivo, residuo de las fiebres del alta mar que todos habéis sufrido y que tanto has temido que te quitaran a otro de tus hijos. Rápidamente, qué recuerdas de tu pasado, una imagen, no más. Llanto. Y como si el mar llorase para nosotros. Nos llama con ese vaivén de las olas, que resulta casi místico, conforme llegan a la orilla. Hasta que el barco de vela finalmente llega a puerto y nosotros nos apeamos de esta cáscara de nuez que parecía estar flotando desde un mar de niebla. Un barco pequeño, pero maniobrable, está hecho para esquivar los bancos de niebla que rodean el continente perdido donde se sitúa Raven. Y a pesar de que los barcos estén hechos así, las corrientes y la niebla son tan peligrosas que provoca que al menos la mitad de los barcos que se dirigen hacia Raven no lleguen a su destino. Es como lanzar una moneda al aire. Pero vosotros, Corvus, sois afortunados. El destino os ha conducido hasta aquí. La ciudad os espera. la ciudad de color blanco rodeada por un bosque de árboles centenarios miramos esos tejados blancos de las casas que reflejan la luz del sol del atardecer que se está muriendo y hace refugir a la ciudad entera pero más que fijarnos en la ciudad en la que empiezan a iluminarse las farolas de gas nos fijamos en en uno de vosotros que mira las luces de la ciudad con una expresión embelesada. Gabriel, ¿qué es lo que más te llama la atención de Raven?
2: Quizás sea esa pretensión, esa especie de actitud ostentosa que intenta transmitir esta ciudad es bonita pero es bastante misteriosa a la vez y miro a la gente y no me causan gran confianza Al final siempre acabaré recurriendo a los libros. Son más fáciles de entender que la gente o estas ciudades. Es que Gabriel no es un chico al que le haya
3: dado mucho aire de campo. Descríbete, Gabriel, ¿cómo eres?
2: En lo primero que nos fijamos de Gabriel es que ¿por qué demonios lleva un libro que es casi tan grande como su torso? ¿Por qué llevaría eso cuando se está mudando? Podemos leer que es Edipo Rey. No hay nada más que que le relaje, que leer ese libro. Si nos fijamos en lo físico, lo primero que podemos llegar a ver son esos grandes, grandes ojos verdes que no paran de mirar a todos lados. Como en un empeño obsesivo de buscar información para estar preparado algo asustadizo tendrá unos 12 años y no es muy alto también llama la atención de su cabello castaño ese pequeño mechón que le cae por uno de los lados y que no para de juguetear con él. Luego, si nos paramos a observarle durante un momento, parece que a veces susurre para él mismo. O al menos eso es lo que parece.
3: Pero os corre prisa y no puedes perder el tiempo hablando para ti mismo. Este es vuestro nuevo hogar, pero todavía no habéis llegado. Me imagino que algo de eso le tienes que estar diciendo a Arthur mientras tiras de tu hermano para que se monte en el carromato. ¿Qué le
2: dices exactamente? Yo, Arthur...
0: Arthur, a ti. Tendrás tiempo de observar este lugar desde nuestra nueva casa, pequeño. Ahora sube, te tiendo una mano.
2: No me da muy buena espina este sitio,
0: Arthur. ¿Por qué no? Si estamos todos juntos, ¿qué va a pasar?
2: Me recuerda a esas novelas de misterio. No suelen traer nada bueno. Te y bueno, la mano. todo... Te Era sigue hablando. Todo, todos juntos. Habla por ti.
0: Mira Gabriel. Mientras yo esté aquí no va a pasar nada. Te lo repetiré las veces que te haga falta. Entonces pego un pequeño tirón. Pero ves que más que subir. Lo que estoy haciendo yo es bajar. Aunque sea mayor que tú. Aunque tenga ya mi mayoría de edad. aspecto esterezable cabello corto y ondulado unos ojos azules y tristes las cuencas parecen vacías un chaleco azul que va conjunto con mis pantalones acabados en unos zapatos negros y una camisa blanca que está remangada y se ve en unas venas azuladas pero lo peor es como puedes ver que me queda la ropa tan y tan grande.
3: ¿Y qué es lo que piensas tú, Arthur, de vuestro nuevo hogar?
0: Nunca lo he puesto en palabras. No al menos dichas. Pero solo espero que todo se solucione aquí.
4: Un carruaje.
3: Capizado de color negro. Os ha estado esperando nada más a peoros del barco. Mientras teníais esta breve conversación Roxanne y el miembro del servicio, el cochero, no sabéis muy bien quién es, pero suponéis quien lo ha contratado, se afana en subir al vehículo vuestro equipaje, no intercambia palabra. Y nada más subir vosotros, el cochero arrea a los caballos, como si quisiera darse mucha prisa por llegar a su destino, antes de que caiga la noche y se alce la niebla. Supersticiones de pueblerinos, ya os han avisado de ellas. Dicen que la niebla arrebata el calor del cuerpo, la carne de los huesos y el alma de los ojos. Pero dime, Roxanne, ¿qué piensas tú de estas supersticiones? El testamento de Stephen no hacía ninguna referencia a ellas.
1: Pienso que son... cuentos para... asustar a... a los nuevos vecinos como nosotros. Supongo que debe de ser así, ya que nunca pude venir a visitar a mi primo ni a ningún familiar. Imagino que a los habitantes de Raven no les gusta aceptar a nueva gente. Y eso quizás es porque todavía no nos conocen a nosotros. Arthur, ¿qué haces remangado? ¿No ves que está empezando a refrescar? Bájate esas mangas de la camisa. Y tú, Gabriel... Le, quito, le intento quitar ese libro de las manos para dejarlo al lado del de asiento donde está sentado. No puedes ir cargando con eso todo el día, ¿no ves por dónde andas y te vas a tropezar?
2: No voy a ninguna parte sin esto.
1: Vale, pero siéntalo a tu lado. Toma, Arthur. Y te pone encima del cuello una bufanda. Abrígate. Estos nuevos aires te vendrán bien, pero no podemos arriesgarnos a que encima cojas una pulmonía.
0: Otra vez, mamá. Hemos hablado de eso. No me gusta esa bufanda. Me bajaré las mangas, pero esa bufanda no la quiero. No la necesito. Estoy bien.
1: Vale, cariño. Y quitándole la bufanda, lo que sí hace es abrocharle el segundo y el primer botón de la camisa que iba desabrochado. Hasta que incluso puedes notar, por muy grande que te esté, que te hace un poco de daño en la nuez. No quiero que te costipes.
3: Es muy fácil, Roxanne. Nunca ha sido tan fácil. Pero la verdad es que Arthur hace ya un tiempo que no tiene fuerza para nada. La travesía en el mar lo ha debilitado aún más si cabe. Pero nosotros, si alzamos alguna de las cortinillas que separan el carruaje del exterior, podríamos ver a los cuervos. Ahora mismo, con las cortinillas echadas, los escuchamos. A un lado del camino y a otro. Vigilando. raznando a vuestro paso como si os dieran la bienvenida. Dime, Gabriel el sonido de esos demonios
2: ¿te sobresalta? la verdad es que un poco pero he leído en algunos libros que los cuervos no son malos en sí, no son ¿sabes? tienen muy mala fama a lo largo de la historia, pero son animales bastante inteligentes y pueden llegar a crear lazos con los humanos. Y desde luego seguro
3: que son mucho más inteligentes que algunos de los humanos que te has encontrado en tu vida. Más que la mayoría. Nada más entrar por ese largo camino que cruza el bosque hasta el ala principal de la mansión, tenéis un primer vistazo. Lo primero que os voy a decir es que la casa del primo Stephen es tan bella como Lord Ponover os había descrito por correspondencia, pero es mucho más siniestra. La mansión está elevada sobre un promontorio, a unos dos kilómetros de la ciudad. La parte sur, que es la que vosotros estáis atravesando, es un parque que rodea a la mansión y parece que la naturaleza se ha impuesto con una ferocidad notable. Ebros, malezas, arbustos, y hiedra. La vegetación es salvaje. Y prácticamente ha cubierto esos muros de piedra tan pintorescos que separan la propiedad del territorio municipal de Raven. Algunos de esos árboles centenarios se alzan mucho más altos que los edificios de la mansión, pero conforme os vais acercando a la misma, el bosque pierde densidad. También son visibles algunas ruinas entre la maleza, algunas cuevas, estanques... Y toda una gama de decoración que ha sido abandonada a su suerte a, esta, a este jardín tan particular. Una decoración burguesa pero decadente, que va desde lo horroroso y lunático hasta lo bello. perjas estatuas, muros demasiado altos, algunas ruinas... El primo Stephen tenía unos gustos peculiares. Hay algo de todo este jardín que ha llamado tu atención, Arthur.
4: ¿A qué te recuerda? A casa.
0: A la tristeza que había en casa.
3: Conforme va avanzando la noche, la niebla se vuelve especialmente densa en el bosque. Es una suerte que lleguéis a la mansión antes de que el sol desaparezca por completo. La mansión es una edificación inmensa con una gigantesca fachada, ventana y puertas negras que se extiende más allá del follaje que envuelve las alas exteriores de la mansión. Son bloques perfectos de lo que parece ser obsidiana por el color, con algunos escudos e incluso inscripciones que los siglos han desgastado y ahora son imposibles de leer. Excepto el escudo familiar, que aparece una y otra vez en las fachadas de la casa. También os fijáis en esas ventanas múltiples de marcos negros los tejados a dos aguas también altos, con unos ventanales elegantes ¿Qué es lo más interesante de esta casa? Por fuera, Roxanne, todavía no estáis dentro
4: Lo más
1: interesante de esta casa para Roxanne es que está alejada está alejada del tránsito de la gente del resto de la población está elevado por lo tanto el aire será más puro, toda la vegetación que lo rodea, su ubicación, podríamos resumirlo en su ubicación. Creo que puede convertirse en un entorno seguro y quizás sanador y sin ruido, sin nada de ruido.
3: Cuando salís de la diligencia, el cochero apila todas vuestras maletas en la puerta con rapidez y sin despedirse. Sale pitando, arreando a los caballos y desaparece con la diligencia entre el bosque y esa niebla incipiente. Os deja delante de ese gran portón que da acceso al ala principal de la mansión, de madera negra con dos aldabas en forma de cabeza de gato. Entráis. ¿Quién lo hace primero?
2: Gabriel se queda observando tanto a Arthur como a Roxanne. Él no va a ser el primero.
1: Roxanne está recolocando todas las maletas que el cochero maleducadamente ha tirado prácticamente al suelo, comprobando que nada de lo que va de sus enseres más personales se haya roto. Cuando ve a Gabriel pasmado en la puerta... Arthur está al su lado. Vamos, ¿a qué esperáis chicos? Entrad, es nuestra nueva casa.
0: Yo lo he escuchado pequeño, no lo hagamos enfadar. Te doy un pequeño codazo. Le
2: Directamente a los ojos a mi hermano Desde Desde mi punto de vista Ahí abajo Y le cojo la mano Esa mano ya un poco huesuda Y en la que se ven Las venas Esto es un nuevo comienzo
0: Y mi mano tiembla Pero te miro y te escondo.
2: Confía en mí, encontraré. encontraré un camino. Está aquí. Y te señala el libro que lleva en la mano.
0: El único camino que necesito es el que pueda recorrer contigo, libre necesito más ya lo sabes y ahora sí
2: Gabriel se adelanta y da un paso al frente y abre esos grandes portones de la mansión Corbus frío no sabes si conforta
3: o preocupa la corriente de aire que nada más abrir el portón te llega por completo. El vestíbulo está helado. Tú me dirás si... te hace sentir un escalofrío. Sí. O si te reconforta. ¿Escucho a alguien? No, parece que está vacía.
2: Podría decir... ...que toda la familia Corvus sigue aquí. Todos y cada uno de ellos.
3: Eso es lo que siento. La familia Corvus no dejó la mansión limpia ni ordenada precisamente antes de irse. Las chimeneas están apagadas y va a hacer falta mucha leña para caldear el hogar de vuestros ancestros. Además, el invierno cada vez está más cerca. No hay ni rastro del servicio... Y el frío que hace aquí dentro... Es como si nadie hubiera vivido en esta casa desde hace años.
0: Pero lo que siente también... Es como ahora una bufanda rodea el, cue el cuello de Gabriel. Mientras te guiño un ojo.
2: Este sitio... Es interesante, digamos, vamos a decir eso. Interesante.
0: Seguro que tiene muchos lugares interesantes para explorar pequeño.
2: Me voy a dedicar a explorar cada palmo de este sitio.
0: ¿Te gusta, mamá?
1: En el testamento Lord Ponover, nos han, no han dicho nada del personal. ¿De si va a haber personal?
3: Probablemente lo tengáis que contratar aquí vosotros por vuestra cuenta. Parece que a la muerte de Stephen el personal abandonó el servicio.
1: Si os gusta a vosotros, me gusta a mí. Vamos. Claro. Gabriel, ayúdame. Arthur, tú no cojas peso.
2: Eh, sí, mamá, sí. Puedo
1: hacer... Encendamos una de las chimeneas y escoged. ¿No, Arthur? Vamos a encender una de las chimeneas que esté cerca de todas las habitaciones que vamos a escoger, al menos por esta noche. Después tendréis tiempo de elegir qué ala de la casa queréis para vosotros. Pero hay habitaciones contiguas para poder encender un par de chimeneas, las más cercanas, que calienten las habitaciones de los tres. Incluso, mejor, si queréis esta noche dormir juntos.
2: Seguro que claro. vamos a caber la cama. Hace mucho sí. que
0: lo Haz caso a mamá, Gabriel. Hace mucho que no dormimos. No quiero
1: juntos. obligaros, no... No quiero que, Gabriel, le contagies nada a tu hermano. Si has cogido algún constipado porque no tienes fiebre, a ver, Arthur... Y Ta, vemos mamá, estoy bien. Pero... Cómo... Ese cisne negro o cuervo negro se acerca a darle un beso en la frente a Arthur para comprobar su temperatura.
2: Sé perfectamente los síntomas que obtiene las enfermedades más comunes. Y no tengo ninguno de ellos. Vale, cariño.
1: No lo dudo. Sé que eres muy listo. Pero tenemos que cuidar de Arthur, ¿vale?
0: Lo haré. Neil con la cabeza en silencio.
3: Pues decidme, sé que vuestra madre ha dicho lo que ha dicho, pero no sé si todos vais a ser unos hijos obedientes, o si preparando quizá esa habitación doble que vais a compartir, vais a explorar alguna parte de la mansión, decidme vosotros ¿Qué Ibriel va a hacerlo. ¿Qué vas a hacer tú, Arthur?
0: Voy a preparar la habitación de esta noche en la que vamos a dormir mi hermano y yo. Lo que más odio es que mi madre se ponga tan pesada. Y si así la calmo, así lo haré.
3: Pues una vez tus hijos se dispersan, Roxanne. Déjame decirte que escuchas silencio al fin. La zona donde estás de la casa hay camas y mesas, tallas oscuras, en teca, en caoba. Por lo que has podido echar un vistazo hay muchos dormitorios, antecámaras y un estudio en la parte de arriba, con un encanto austero. Parece que el suelo es de sólido pino, y el resplandor es íntimo y a la vez secreto. Cuando encendéis la primera chimenea, la casa tiene otra pinta. Las habitaciones son recogidas, son íntimas, son secretas, son silenciosas. Pero el vestíbulo y las escaleras y el exterior es frío salvaje. No sé si te gusta, pero desde luego es silencioso. Me inspira el respeto. Es como si los siglos te estuviesen mirando, Roxanne.
4: Tenía los
1: ojos cerrados, disfrutando de ese silencio. Pero de repente, no sé por qué los he abierto y... Sin girarme. He empezado a mover los, los ojos de un lado a otro. Me he girado bruscamente. Como cuando tienes esa sensación de ir andando solo por la calle. Y de que alguien te sigue, pero
4: realmente no hay nadie. Me quedaré en la parte de arriba.
3: Y no sé si es en la parte de arriba... O quizás subiendo esas escaleras, cuando te das cuenta de que realmente sí te sigue alguien, solo que no es humano. Es pequeño, tiene cuatro patas, tiene un pelaje negro y es un cazador silencioso. Se ha camuflado a la perfección en el suelo de sólido pino.
1: Una gata. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mira qué elegancia! Te llamaré Julie. Empiezo a acariciarla. Noto cómo arquea su espalda al paso de mi mano por su lomo. Incluso creo que he oído algún ronroneo. Intenta jugar con los pequeños flecos. De la parte de abajo de mi vestido, de ese ribete. Y si Julie no dice lo contrario, me sigue escaleras arriba hasta mi habitación.
3: Parece que está acostumbrada a la presencia humana. Muchas veces te han hablado de que los gatos de Raven no son como los de otras partes del mundo. Las historias de tus antepasados simplemente han hablado de que es mejor no molestar a los gatos y mucho menos a los gatos que viven en la mansión Corvus.
0: ¿Qué haces, Roxanne?
1: Yo no la he invitado a seguirme. Es ella la que quiere venir conmigo. Así que sigo avanzando hasta que llego a la habitación que esté más arriba y más alejada en el pasillo. Quizás ese estudio del que has hablado tenga cerca un dormitorio, o incluso dentro.
3: Justo al lado hay una cama, ¿sí? No parece un dormitorio dispuesto para pasar la noche y hacer la vida, pero... pero parece que una cama se instaló en ese estudio apresuradamente. Déjame describirte que es un estudio cuya mesa da un gigantesco ventanal en la parte frontal de la mansión, donde puede verse el Bosque de las Ánimas, que es el bosque que rodea la propia mansión, y a lo lejos, Raven.
1: Y es ese ventanal el que me ha hecho escoger esto. Ese desde el que se controla todos los alrededores, desde el que se ve el pueblo. momento me quedaré aquí.
0: Curioso.
3: Roxanne no lo sabe, pero su propio primo tomó una decisión muy parecida hace unos años. Y es que si miráramos con atención en esa mesa de pino, podríamos ver las marcas del testamento escrito con sangre. Pero, Gabriel, déjame decirte que cerca del ala donde te has instalado, en la galería superior, hay unos retratos. Los marcos tienen que valer una fortuna. Algunos se parecen al primo Stephen, tal y como recuerdas que os lo han descrito. Algunos... Retratos son más interesantes, otros unos más antiguos, otros más modernos. Algunos incluso se parecen a tu hermano y a tu madre. Otros no lo hacen. Serán parientes lejanos, supones. Y uno de ellos, aunque ninguno está numerado ni pone su nombre, pero sabes que uno de ellos tiene que ser tu propio antepasado, Robert Corpus, tu bisabuelo.
2: Busco en esa enorme pared del pasillo en la que hay tantos y tantos retratos de nuestra familia durante tantos y tantos siglos que han estado aquí instalados. Miro fijamente hasta que... Sí, ahí está. Podríamos decir que, que se parece a nosotros, desde luego no a Stephen, no era rubio como él, era más bien moreno, un moreno cenizo, parecido al de mi madre. Y con ese aspecto sombrío que caracteriza a casi todos los curvus. Me quedo fi mirando fijamente ese, ese retrato. Es más, intento escucharlo. Ver si esos trazos guardan algo, algo más. Silencio. Es lo único que oyes. Miro hacia un lado. ¿Tú crees que Robert está aquí?
3: Pero cuando una voz va a contestarte, escuchas un desgarrón justo en la pared, Gabriel, como la tela rompiéndose. Miro el cuadro. Está roto y ajado. Como si se hubiera caído. Tendría que haber estado roto desde el principio y el acercarte a algo de viento ha hecho que se caiga, pero no has visto imperfecciones a primera vista. Vio desgarros en el lienzo. Como si lo hubieran atravesado con un cuchillo.
2: Varias veces. Miro hacia mis alrededores. Miro hacia los otros retratos. Sé que... Sé que el culpable está aquí. Tus antepasados te siguen con la mirada, Gabriel.
3: Pero nosotros pasamos de escena.
4: Veintitrés
3: habitaciones, Arthur. Y eso que hayas podido contar porque no has entrado en las que están cerca de tu madre. Los paneles de madera recubren las plantas superiores y hay algunas galerías que están un poco mohosas, pero son lo no suficientemente gruesas. Algunas alas de la mansión no, parece, no parecen siquiera accesibles. Unas parecen antiguas, otras simplemente olvidadas y concretamente hay una de ellas con una puerta cerrada bajo llave y unas cadenas pesadas que pone una inscripción en la parte de arriba. Esquire nefas. Sabes que es latín pero tendrás que preguntar a Gabriel qué significa.
0: con mi mano hacia esa puerta, pero en el último instante <coughs> <coughs> empiezo a toser y me llevo rápidamente la mano al chaleco. De ahí extraigo un pequeño pañuelo azul marino, me lo llevo a la boca y sigo tosiendo un rato más. Subir las escaleras me ha hecho bien. Y cuando la parto, miro por un momento, pero apito el puño. Las iniciales A y C ahora están teñidas de sangre y lo vuelvo a guardar. Solo por esta noche. Y bajo. Bajo mirando el reloj Esa puerta.
3: ¿Bajas hasta la habitación que estabas
0: preparando? La tenía cerca de la habitación de nuestra madre. O sea que imagino que estaría por arriba. Pero ahora bajo porque... Sé que no voy a vivir... De la planta superior. No con mi condición. Y me tomo unos largos dos minutos para bajar... 15 escalones. La respiración agitada y el puño en el corazón. Y busco... Lo que va a ser mi habitación.
3: Tienes que alejarte un poco del ala principal para que empiece a haber habitaciones. No son muy lujosas. Quizá en el pasado estuvieran destinadas al servicio. Y cuanto más te alejas del ala central, más avanza el estado de deterioro de la mansión. Y mayor es la maldición. Una maldición escondida, Arthur. Y es que hablando de cosas escondidas, está esa habitación. Esa que tiene algo alto, recubierto por una lona amarillenta de tu tamaño.
0: Mientras que miraba hacia aquí, el moho me ha ido guiando pero algo se ha mezclado con ese olor algo que no llego a captar algo extraño creo que nunca lo he olido antes y me pongo en el umbral de esa puerta mirando esa lona mi cuerpo se estremece. No sé por qué estoy temblando. Pero mi cuerpo avanza. Quitas la lona. Lentamente, muy lentamente.
3: Pues lo primero que ves es un marco de madera de ébano labrado de una forma exquisita. Y conforme vas quitando la lona puedes ver cómo empieza una inscripción en un idioma que no entiendes. Cuando terminas de quitarlo, repelas un espejo. Un espejo de pie, con el cristal algo sucio. Tiras la lona al suelo. O te quedas con ella en la mano.
0: La tiro al suelo. Porque... Joder. Me asusto al ver mi propio reflejo. Y justo detrás de mí una silla. Una silla frente al espejo. Mira, miro reflejada.
3: Joder. El espejo está tan sucio. Y parece que hay algo sentado en esa silla. Algo que enturbia el cristal. Oscuro.
0: Me giro. Miro la silla. Está bien. La silla está bien.
3: Es el cristal. Tiene que ser eso.
0: Una gota de un sudor más frío del que he notado en mi vida cae al suelo. Rápidamente vuelvo a mirar al espejo. Me acerco mucho más. Cojo mi pañuelo y empiezo a limpiarlo. Pero justo donde está esa silla Empiezo a dejar un pequeño rastro de mi propia sangre, que lo sigue enturbiendo. Y la sombra, por mucho que frotas,
3: no se va. Lo que hace es levantarse de la silla. ¡Carbos! Y fundimos el negro. Porque lo que han pasado son unas cuantas semanas. Tiempo de sobra para que os instaléis y quizá hayáis conocido a alguien. Arthur,
4: ¿en qué lugar estarías un día como hoy?
0: Empezaría el día. Mirando el espejo, miraría a la silla. Unos largos minutos que se me hacen eternos. Pero los rayos del sol me ciegan entrando por la ventana. Y mientras los tapo con mi mano, miro a través de ella el jardín que tengo enfrente. Entonces sonrío, me visto rápidamente y salgo a recoger uno, uno de sus claveles. Intento arrancar con delicadeza, pero a una chapuza. Y me voy. ¿Con quién? Esta noche... he dormido desarropado a propósito. Tengo una tos terrible. Pero mi, mi madre no lo sabe. Que ha sido por eso. No es la primera vez que lo hago. Por lo que... Rápidamente me he mandado a que visite, estoy yendo hacia el hospital. ¿Tu me paro frente a la entrada del hospital. pero no quiero entrar, no por ahí. Giro a la derecha. Me guío por el, por el olor de las flores. Este hospital también tiene un jardín. Por ahí algunos pacientes de vez en cuando deambulan. Y un poco en lo más profundo de ese jardín, hay un banco. Nuestro banco. Donde siempre me espera ella.
4: ¿Otra vez?
3: Has vuelto a hacerlo. No sé cómo lo haces, no sé qué te tomas, porque esa tos no es fingida, es real. Pero no puede ser que siempre vengas con la
0: misma excusa. ¿Qué quieres que diga es mi enfermedad? Yo jamás haría esto a propósito. Ya lo sabes. Y le sonríe. Arthur,
3: Arthur. Sabes que te voy a recetar lo mismo, miel y limón. Pero tómatelo siempre, tres veces al día, cuando te levantes, cuando almuerces
0: y cuando te vayas a acostar. Seguro que si me lo das tú me recupero antes, ¿veis?
3: Sí. Eso estoy segura.
0: Sabes que voy a seguir intentándolo. ¿Tú verás?
3: Y sabes que yo voy a seguir intentando que te quites esa dos. Y a ver si coges algo más de carne en los huesos. Te tendría que dar un poco más del sol. Tenéis que salir más de la mansión.
0: eso está hecho pero no sé si mejorará esa tos entonces el problema de la carne bueno es otro tema aunque me saco la mano de la espalda y le muestro Clavel algo más marchito ya he hecho lo que he podido pero Arthur
3: una flor preciosa. ¿Cómo sabes bueno. que mi flor favorita son los claveles?
0: No lo sabía, pero no he visto ninguna por este jardín y pensaba que quedaría mucho mejor con un clavel.
3: Arthur, no sé qué decirte. Sabes, entre el trabajo del hospital, mi padre... Y mi vida está siendo una locura desde que habéis venido. Bueno, desde que tú has
0: venido. Mis mejillas se tornan rojas. Y bajo la mirada... <ríe> mi vida era bastante loca incluso antes de cruzar el mar. Un poco más de locura no creo que me haga daño.
3: Mi padre dice que los corvos estáis locos. ¿Es verdad?
0: Mi madre dice que los tuyos también. Por lo que imagino que sí.
3: ¡Ay, Arthur! ¿Qué vamos a hacer tú y yo?
0: Pues... saco una pequeña cesta. De momento podremos almorzar.
3: <ríe> me parece una idea maravillosa. Y a mí me lo pareces tú, Grace. Ella ríe como si fuera un campanario de cristal. Y os podemos ver tendiendo ese mantelito y abriendo la cesta. Y tú me dirás si se acaba ahí la escena.
0: Te prometo que mientras yo esté aquí, tu vida va a ser... Una locura del sol de la Grace, te lo prometo. Y fu fundimos en negro.
4: Pero dime ahora, Gabriel. ¿Dónde estamos?
2: ¿Y con quién? estamos solos aunque eso no es del todo correcto podemos ver a Gabriel con un, una página una hoja colocó, colocándola encima de otras tantas que tiene desplegadas lo vemos desde un punto de vista cenital y es un mapa que está conformando de toda la mansión Corvus. Y parece que ya está bastante avanzado. Todas las salas, habitaciones, características llamativas... Todo está ahí. Tiene un viejo gramófono encendido en la habitación se lo encontró ahora un par de semanas lleno de polvo y resulta que aún funciona y no podría estar más alegre porque tenía algunos discos de de beethoven De hecho, no es un gramófono,
3: sino un fonógrafo. En lugar de ser un disco, es un pequeño cilindro con púas que se va poniendo mientras gira. Y es de Beethoven, sí.
2: Quizás más que por el placer de escuchar música, porque ha... Ah, a Gabriel no le gusta mucho Realizar sus estudios Con ruido Más que eso Es para que no le escuchen a él Amy, Emily La pluma
3: Te has dejado una habitación ahí Te digo que hay dos sí. sótanos
2: ¿Y cómo lo sabes? ¿Los has atravesado o algo así? No, porque me da miedo, pero sé que hay otro sótano. ¿Por qué te iba a dar miedo? Esta casa está llena de gente. Ya, pero no te pueden hacer daño, ¿no? Bueno, o sí. ¿Tú tienes ganas de comprobarlo? Pues yo tampoco. Pero se acerca a, a Emily le coge las manos ¿te pueden hacer daño otros espectros? no lo sé parece que no tenían una gran amistad o empatía o aprecio a nuestro antepasado Robert ni
3: idea ¿qué me has dicho que haga? ¿Puedo cambiar de canción ya? Me estoy aburriendo.
2: Eh, sí, cámbiala. ¿Sabes cómo va? Simplemente creo que le tienes que dar la vuelta al disco y recolocar la aguja. Sí, sí, sé cómo va. Y nosotros podemos
3: ver, como espectadores, que el propio fonógrafo se alza en el aire y empieza a dar vueltas. Y lo que Gabriel ve... Es a una chica rubia con el pelo recogido en una coleta que le va dando vueltas a ese propio fonógrafo hasta que averigua cómo funciona. ¿Ves? No seré tan lista como tú,
2: pero por lo menos
3: esto lo sé hacer.
2: ¿Y también sabes traerme esa pluma que te he pedido? Sí, sí. Te la atiende. ¿Cómo va vestida ella? Va vestida totalmente de negro con un, es un precioso vestido negro con cancán con detalles dorados y no sé cómo se llama, esta parte la parte de arriba en blanco. No pertenece al vestido, pero es una, una especie de camisa con bordados en, en dorado. Y alrededor del cuello lleva un pequeño colgante. Y ahora mismo no podemos ver lo que lo que lleva colgado, pero sí sabemos que es de oro y que conjunta perfectamente con el resto. Pero no llama más la atención que esos preciosos ojos azules que tiene Emily.
3: Aquí tienes la pluma, pesado. ¿Cuándo vas a acabar el mapa y vas a hacerme caso? Empecé a jugar al ajedrez? No. Última vez te estuve a punto de ganar. Más tarde... Gabriel, ¿Y... ¡Me aburro mucho en esta casa! Sí, pero ¿y nuestro hermano?
2: ¿Qué? Si, ¿Qué no... Pasa? si no hago yo algo por él, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a salvar a Arthur? Bueno, tiene a mamá, ¿no? A mamá. El conocimiento está aquí. Y yo lo puedo encontrar.
3: Ella siempre se ha preocupado
2: por él. Sí, pero la preocupación de una madre no es la cura de una enfermedad. Es algo científico... Emily.
3: Seguro que si sí. deseamos muy fuerte que se ponga bien, se, se pone bien.
2: Escúchame, necesito que me ayudes. Ay, qué Kibriel. Vale, ¿qué quieres? Que me ayudes a... a curar a Arthur. Ya sabes no que quiero... lo hago, pero... Lo no que quiero... yo puedo hacer... No quiero perder a Arthur. Ni a Arthur ni a ti. Yo tampoco te las... quiero perder a ti, hermanito. Sois las personas a las que más quiero en el mundo. A mamá también, pero no es tan intenso. Mamá es difícil a veces. Tú no hablas con ella. Ya. Por eso lo sé. Recuerdo que escuchaba tu voz en el vientre de mamá. Por eso que confío en ti más que en nadie. Ya. Yeah. Bueno. Mmm, vamos a jugar al ajedrez. Un... Un momento y después seguimos. ¿En serio? Solo una, solo una partida. Vale, yo las blancas. Sí, porque salen antes, ¿no? Y crees que eso te dará la ventaja.
3: No lo creo, lo sé. Lo he leído en ese libro cuando estabas durmiendo. ¿Sabes? No dormir tiene ventajas. Puedo leer el doble que tú.
2: Mm. veamos si te sirve de ayuda y vemos a Gabriel sentándose en un gran butacón de terciopelo rojo que tiene en su sala de estudio y justo al otro lado hay otro vacío pero las grandes y elegantes fichas Figuras de madera de ajedrez empiezan a moverse. De hecho, levitan las blancas. Pero claro, eso es desde la perspectiva exterior a Gabriel. Y
3: así me como todo al film.
2: Hmm. Creo que tendrías que tener más cuidado con ese alfil. ¿No te has dado cuenta de que mi caballo estaba aquí?
3: ¿Qué? ¡Oh, venga ya! ¡Otra vez! Sigo no, vale, también. lo has tapado con la mano.
2: Mis manos están limpias.
3: Y vemos al pequeño Gabriel hablando solo. A un butacón vacío mientras levanta las manos. Pero nosotros nos vamos de aquí.
0: ¿En qué lugar estás, Roxanne?
1: Roxanne ahora mismo está por los pasillos de la mansión. Pero ya no es dónde, sino cuándo. Vamos a retroceder unas horas antes de ver a Gabriel jugar al ajedrez el solo, o antes de llegar a Arthur al hospital. Vamos a ir a esa noche anterior, en la que Roxanne, previamente arropado Gabriel, se ha ido hasta la habitación de Arthur, y le ha tapado hasta arriba, ha remetido las sábanas debajo de su cuerpo, y dándole un sonoro beso en la frente, ha abandonado la habitación. Me imagino a Arthur, con los ojos cerrados, entrando abriendo uno de ellos esperando a que su madre abandone la estancia para desarroparse. A diferencia de por el día, Roxanne, por la noche, viste totalmente de blanco. Un camisón hasta los pies, con una bata a juego, con el mismo bordado encima. Ese pelo que siempre va recogido con ese pasador del cisne, ahora va suelto, ondulado, prácticamente le llega hasta los pechos. Ordenó al servicio, a ese que contrataron al poco de llegar, que desalojasen la cama del estudio y que en su lugar pusiesen una mecedora justo enfrente del ventanal. Como dormitorio ha tomado uno de los contiguos a los de Arthur en el que tiene toda su ropa y un tocador una enorme cama en la que se dispone a entrar pero se levanta como un resorte como una persona que ha olvidado hacer algo o como una persona a la que llaman así que vuelve a coger ese candil con una pequeña vela a medias de derretir que su cera mancha lo que parece de nuevo el cuerpo de un cisne negro acabando la cabeza en el ojal donde lleva enganchado el dedo índice y empieza a subir apresuradamente las escaleras que llevan a ese estudio en el que ha mantenido el escritorio las estanterías y ese armario con llave deja de manera apresurada de en encima del escritorio el candelabro y de su camisón descuelga una cadena y abre con llave ese armario. Coge algo entre sus manos y se sienta en esa mecedora que empieza a mecer. La vemos de espaldas con la luz de la luna, la poca que entra por esa niebla. La estamos viendo sonreír. mientras se mece y sus ojeras ahora vestida de blanco se pronuncian aún más Shhh. ya está pequeña Yuli ya está mamá aquí y si miramos entre sus brazos podemos ver es un gran frasco de cristal en el que dentro en formol a un pequeñito bebé al que aún tiene los deditos sin formar y con un papel pegado en el que pone Julie
3: y nosotros fundimos en negro y dejamos esta tierna escena maternal para irnos a una no menos maternal. Estamos en el ala común de la mansión, esa principal, y dime, Gabriel, ¿dónde os soléis juntar para
0: conversar? ¿Toda la familia? ¿En qué habitación?
1: en el salón contigo a la cocina, si mis hijos no me dicen lo contrario. Pues será ahí, entonces.
3: Me imagino con espero unos... Y todas
1: las mañanas para desayunar.
3: Iba a ser una escena de desayuno esta. Me imagino ese interior con unos techos altos, con artesonados muy ricos, paredes de madera, de madera negra, decoraciones en plata, candelabros, tiradores de las puertas, Algún retrato familiar, aunque la mayoría están en el ala de Gabriel. Tapices, esa enorme chimenea que siempre mantenéis encendida y bien caldeada por el bien de Arthur, claro. Esas elevadas lámparas de metal negro y de lágrimas de cristal. Y los marcos apuntalados de los ventanales que apuntan al jardín, a ese jardín de claveles. Y por la noche que apuntan a la niebla.
0: Vuestra escena. Estoy sentado con los ojos muy abiertos entre, ante ese descomunal plato de tortitas que es solo para mí. Miro a mi derecha hacia mi hermano, después a mi izquierda, y después al de frente, hecho, justo donde está mi madre de hecho es
2: gracioso porque miras a la derecha tu hermano está en un extremo de esa gran mesa larga que corona este salón y tu madre está en el otro
0: extremo ves como corto por la mitad las tortitas me levanto me acerco a ti Gabriel esto lo necesitas más tú que yo. Tienes que crecer.
2: De hecho, siempre me aseguro de ingerir más o menos la cantidad de azúcar necesaria para el desarrollo de un niño de mi edad todos los días. Y con esto
0: la sobrepaso. Pero un poco más no pasa nada y cae la mitad de mis tortitas encima de tu plato y vuelvo a mi sitio y tú, mamá debes dejar de vestir por las noches así pareces un maldito fantasma y vas a asustar a Gabriel los sabes?
2: fantasmas no dan miedo bueno, algunos sí
1: los fantasmas no existen Dejad de contar cuentos. Vale. Todo esto, Roxanne, lo está diciendo mientras se levanta y del plato del centro, coge más tortitas y te las pone a ti, Arthur.
0: Después vamos a volver a comer, mamá.
1: No
0: necesito más.
1: ¿Te has tomado la medicina?
0: Sí, siempre lo hago. Sí. Vemos ahora un pequeño flashback donde acabo de esconder mi medicina en un pequeño cajón. Y volvemos a ese plato descomunal que vuelve a estar hasta arriba. A la misma hora, siempre por la y mañana, y después por la tarde. No
1: te está Achole. haciendo efecto. No me gusta esa tal... ¿Cómo se llama la que te atiende? Grace. No. Iré a hablar directamente con el doctor. Debe de cambiarte ya, la medicación porque no te está haciendo nada.
2: Es Grace User, hija de Rufus User.
1: Claro. Pues el próximo día que vayas quiero ir contigo. Voy a pedirle que te ponga una medición, medicación más fuerte, Arthur.
0: Y que me deje atontado.
1: La tos que tienes por... No, que te haga recuperarte. Tienes una tos por las noches, que no es normal, Arthur. Es como si el alma se te saliese del cuerpo cada vez que toses. Y eso es porque no está haciendo bien su trabajo.
0: ¿Y cómo sabes que es por las noches, mamá?
1: Porque te escucho, hijo. Porque una madre lo escucha todo. Porque si un hijo me necesita, si hace falta no duermo. Porque cuidaros y protegeros y hacer que estéis bien es mi única misión en esta vida.
2: Notas que Gabriel te mira con cierto desdén cuando estás diciendo esto.
0: Los hijos también estamos para ayudar a los padres.
1: Gabriel?
2: ¿Decías algo, mamá? No.
1: Que si estabas bien, Gabriel.
2: Yo estoy bien. No te preocupes.
1: ¿Hay libros suficientes? Mm.
2: En algún momento se me quedarán cortos, pero de momento sí tengo.
1: Bien. He encargado de tu plato favorito para comer, por cierto.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es?
1: Y hablando... Tú me dirás, Gabriel, cuál es tu plato favorito. El tuyo díme, o el de quien quieras.
2: Dime tú. A ver si aciertas.
1: Pescado. Siempre dices que las proteínas del pescado te ayudan a pensar mejor.
2: En realidad es pavo marinado, pero...
0: Gabriel... <coughs>
2: ah, pues he
1: encargado pescado. Además, quiero preparar unos canapés de salmón para llevárselas al al señor Ponover cuando vayamos a verlo. Quiero prepararlos antes para ver qué tal me salen para hacerlos yo misma. He oído y el servicio me ha dicho que Crudo le gusta más.
2: Lo que le gusta son las
1: pastas. Cierto. Por eso he encargado las mejores que hacen en Raven. Por cierto, he pensado que ya llevamos aquí unos días y... Ya que nadie decide hacernos una fiesta de bienvenida, ¿por qué no organizarla nosotros?
0: Sabes lo que significa eso, ¿verdad, mamá? Y se esboza una gran sonrisa de mi boca. ¿El qué querido? Pues que todas las familias importantes de Raven van a tener que asistir.
1: Por supuesto. Por supuesto, y además he pensado, si os parece bien, que hagamos algún tipo de subasta o de no sé, tengo que ver cómo organizarlo para recaudar fondos y donarlos al hospital de los niños enfermos.
0: Y parece es que vamos? no tienen tanta
1: suerte de tener una madre como vosotros que os cuide.
0: ¿Qué vamos a subastar?
1: No lo sé. Quizás ¿Algún cuadro de la casa o...?
0: No. Yo miro a Gabriel.
1: ¿Por qué no, querido? Lo siento, Vender bonito.
2: los retratos de, de tu familia es como vender a tu propia familia. Respeta el legado bueno. de... Respeta el legado de... De nuestra familia, por favor, mamá.
1: Lleva razón, Gabriel. Tan acertado como siempre. Pues, no sé, pensad en algo. que podríamos hacer para recaudar fondos?
0: Hmm. Bueno, ya que... Vamos a invitar a grandes familias, pues que las familias apoquinen un poco, ¿no? Cada una.
1: Ya, bueno, pero... <ríe> los eventos sociales no van así. ¿Qué tal? ¿Algún concurso?
2: Hmm. ¿Uno de matemáticas?
1: No, Gabriel.
0: Bueno. ¿De beber?
1: ¿De pastas? ¿De pastas? Sí, de pastas. Para ver quién cocina las mejores pastas de Raven.
2: Y tienes al juez. ¿Y perfecto? como
1: no podría ser de otra manera? Efectivamente. La Sponover podría ser...
2: La verdad es que no me fascina mucho tener gente extraña en mi casa, pero si ¿sí crees que esto va a ayudar.
1: Claro que sí. Las matemáticas te las dejo a ti. Pero todo lo que sean actos sociales, déjaselo a tu madre.
0: Bien. ¿Y siempre podemos escaparnos, pequeñito.
1: ¿No? Somos los señores Corbus, los señores de esta casa. Y debemos estar presente. Además, quiero que empecéis a socializar con el resto de jóvenes y niños de...
2: Bueno, creo que Arthur ya ha socializado bastante.
1: Aún me queda un poco más. ¿Ah, sí? ¿Con quién?
0: Ah. <coughs> bueno... <ríe>
1: si solo vas al alguien? hospital, Arthur... Sí,
2: es mentira, mamá. Solo solo es una broma.
0: Me empieza a poner rojo y me cae.
1: Susto. Pensaba que esa enfermera te estaba intentando vender algo más que medicinas.
0: Miró a Kibirle con una mirada fulminante. Te guiña un ojo. ¿Entonces Nos, vas a invitar? los vas a invitar? ¿A quién? A los Husser. Sí.
1: Está entre mis personas favoritas, pero... Bueno, si es una fiesta de sociedad...
2: Es el alcalde de la ciudad. Qué
1: menos que invitar al alcalde.
0: Y a toda su familia
1: por supuesto ¿sabéis si? y Roxanne empieza a recoger la mesa haciendo calibraciones ya para su fiesta incluso para más allá ¿sabéis si dejan presentarse a mujeres alcalde?
0: si quieres presentarte a tu mamá no sé si vas a tener mucho éxito <ríe>
1: Deja que de tres o cuatro de mis fiestas que haga un par de donativos y tendrá todo el pueblo de Raven llamando a mi puerta, suplicándome para que ocupe ese cargo. Dejádselo a mamá. Y se va para la cocina, rezando, mascullando. Ya no sabéis si sobre esta fiesta, sobre las otras cuatro que quiere hacer o sobre su proyecto como alcaldesa de Raven mientras se va llevando platos.
0: Y yo me acerco a mi hermano. ¿Sabes? El otro día me encontré una puerta muy curiosa. Seguro que te gustará Podríamos explorar la mm. juntos
2: Probablemente ya esté en mi mapa
0: Pero seguro que no la has abierto No uh...
2: Digamos que había algo que me decía Que no No tenía que entrar ahí
0: ¿Y tú eras el explorador, hermano? Bueno...
2: A veces también hay que hacerle caso a los impulsos.
0: Bueno, mi oferta sigue en pie. Cuando quieras podemos ir. Mm.
2: ¿Qué tal esta noche?
0: Me parece bien.
2: En el ala oeste a las doce. Debajo del retrato de... Bueno, de nuestro antepasado, Roberto.
0: Ahí estaré. Trae velas. Claro. ¿Algo más? Sí, no hagas ruido. Lo sé. Escucho los pasos de mamá siempre por las noches, cerca de mi habitación. Incluso de vez en cuando entreabre la puerta un poco. Yo creo que ella te
2: escucha más a ti que tú a ella es como tener un halcón vigilándote desde las alturas todo
0: el día mientras no vaya por mi lo...
2: ella lo hace con buena fe
4: pero es, es que no
2: vivir, ¿eh? Sí, pero no me escucha no me quiere escuchar nunca lo ha hecho
0: Cuando seas mayor lo entenderás
2: Diablo, sí Nunca ha sido igual contigo A mí hay veces Que ni se da cuenta De que estoy presente
0: ¿Tú crees que eso a mí me hace feliz? No Yo no, no quiero que nadie culpa. me trate De una forma especial Ni que te menosprecien. Somos corpos. Tanto tú, como yo, como mamá. Todos estamos en el mismo nivel. Somos una familia. Somos, Somos una familia. Esas
3: son las palabras que escucha Roxanne desde la cocina. Y ves por encima del hombro, a tus hijos, hablando, estas semanas han ido bien, estéis instalados, no has vuelto a tener esos sueños. Y Arthur, si no fuera por esa tos, casi parecería que está mejorando. Las cosas van bien, Roxanne.
1: Sonrío. Sonrío mirándolos. Y eso hace que mi rostro se ilumine e incluso que se me vea un brillo en la mirada especial. Lo podremos conseguir. Es aquí. Sé que es aquí.
3: Y es que este, aparte de ser el principio de vuestra historia, también es el final de otra es lo que tienen los testamentos, ¿no? Que son un final y son un principio. Quizá todo sea un ciclo al fin y al cabo. Un destino que está llamado a repetirse. Una mano que firma un testamento con sangre. Alguien que se desvanece sobre la mesa y una soga que se tensa. Como un hijo que muere en los brazos de quien lo vio nacer. Como un secreto enterrado que parece gritando por salir a la luz. O como una enfermedad terrible, una muerte por amor. Todo es silencio, Roxanne, excepto las palabras del primo Stephen. Las de ese testamento, que escribió en esa habitación donde te has instalado ahora, donde tienes la mecedora. Esas palabras, en
5: cierta forma, cobran vida dentro de tu cabeza. Querida prima, la ruina ha caído sobre nuestra familia. Te escribo estas, mis últimas palabras, en nuestro hogar ancestral. He vivido aquí toda mi vida mirando la ciudad y la niebla con orgullo pero el orgullo y la obsesión vuelve ciegos a los hombres y de lo que una vez fue un hogar feliz ahora solo quedan ruinas y pronto habrá silencio desde la muerte de marcela camino en esta casa junto a las sombras me siento muy solo a no estarlo pero temo que no hay nada en esta vida que pueda hacerse para luchar contra el destino. Sé bien que cada miembro de la familia tiene sus propios cuerpos, pero la herida que separó a nuestros ancestros está ya cerrada y jamás ha habido rencor entre nosotros o nuestros hijos. Dicen que una vez nuestra familia rió en este lugar. Es mi deseo que las risas rompan el silencio. Con mi muerte se extingue el último de mi línea por eso te ruego que regreses a casa. Reclama el derecho que una vez tuvo tu abuelo y salva este hogar de la oscuridad. Esa es mi voluntad. Firmo mi testamento con la sangre de los Corvus, pues derramar nuestra propia sangre es nuestra maldición y legado. Y dime
3: una cosa, Roxanne, ¿se puede hacer algo para luchar contra el destino? ir a buscarlo. Y lo último que vamos a ver está fuera de la casa. Y es que mientras vosotros desayunáis y vemos cómo Roxanne vuelve de la cocina, vemos la figura de un hombre con un largo abrigo negro y un sombrero de copa que no deja ver su rostro. Un hombre que tiene un hacha en la mano. Y la figura Envuelta por la niebla de la mañana que poco a poco se va desvaneciendo, mira la mansión Corvus y un cuervo se posa en su hombro y nos graza. Dicen que todas las obras de arte tienen que empezar desde el final, ¿no? Que tienen que empezar por su legado. Damas y caballeros, esto ha sido la primera sesión, el legado del gusano.
4: Gracias.